0: Este miércoles en Tecnología con Fontón les mencionaremos las innovaciones que trajo Mac con sus nuevas computadoras personales. También les platicaremos un poco sobre el PS5, el cual salió a la venta el día de hoy. Además, Mónica Mistreta nos traerá nuevos relatos del mundo tecnológico, así como detalles sobre las innovaciones empresariales en tecnología en su tradicional sección Tecnología Empresarial.
1: Tecnología, NMBS Radio, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital, gadgets, sendencias, gadgets. tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón, tecnología. En MBS Radio
2: ¿qué bueno amigos, ¿cómo están? Son las 12 con 2 minutos de hoy, noviembre 11, 11 del 11 Y tomé una foto, es la, la verdad es que me esperé Me esperé a que mi reloj marcara las 11 con 11 del 11 del mes 11 Y ahí está en Twitter en arroba Así que pega... ¿Ustedes piden deseos cuando son las 11 con 11? 11111. Bueno, pues yo no la neta, pero, <ríe> pero está, está simpaticón que hoy fue 11 a las 11 con 11 del 11 del 11. ¿No? Está padre Es que el 11 es un buen número, ¿no? Los futbolistas que traen el 11 también son buenos O sea, el 10 es como el, el, el típico Bueno, el 7 cristiano pero, pero el 10 es de Messi, Maradón, etcétera Pero también el 11 me parece es un buen Es como el par de ases ¿no? ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Me estoy diciendo por la estupidez? Puede ser que no Bueno, en fin por eso, por eso yo no me dedico al fútbol Ni me gusta el fútbol Entonces estamos aquí Pero es un, es, es un lenguaje binario ¿No? Los unos y los ceros, los puros unos, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el Potip, menos, menos choro. Hoy sale ya, por fin, oficialmente, el PlayStation 5. Eh, hoy, no es cierto, hoy no, perdón, mañana, mañana, mañana. 12, estoy diciendo que el 11, que el 11, que el 11, Chihuahua, el 12 de noviembre. El 12 de noviembre sale oficialmente, sin embargo, no va a estar en tiendas eh, físicas. Ya lo anunciaron ahí en su Twitter, en eh, PlayStation-la, perdón, en Twitter, que no va a estar en tiendas físicas, pues, en retailers, en las tiendas tradicionales. No vas a poder ir a comprar y en una de esas sí lo encuentras, pero ya dijeron que no, que más bien es pedidos en línea. Entonces, a ver si te llega ese mismo día y si no, por ejemplo, una de las tiendas más eh, famosas en línea, departamentales, si lo compras ahorita, te va a llegar hasta el 5 de diciembre, ¿no? En fin, bueno, font rápido. Si tienes un teléfono con Android, igual y no lo sabías, igual y sí lo sabías, pero ya sabes que tienes, eh, si tienes los botones virtuales en la parte inferior del teléfono, en donde está la flechita para hacer un back, o el botón central, digamos, para irte al home otra vez al teléfono, tienes la hamburguesita o estas tres líneas. Cuando presionas una vez esas tres líneas, te aparecen todas las aplicaciones que tienes abiertas y las puedes ir cerrando o o navegar entre las aplicaciones y abrir la que más necesites, ¿no? De las aplicaciones que ya tienes abiertas. O, si quieres estar switchando entre aplicaciones que estás en Twitter y luego te quieres pasar a Instagram, por ejemplo, de manera más rápida, tienes que presionar dos veces ese botón virtual, esa hamburguesita o esas tres rayitas que tienes en esos esos botones en la parte inferior. Dos veces rápido, así, rápido, rápido y cambias de aplicación en aplicación, ¿no? Ahí está. El pontip del día de hoy, con eso comenzamos el update porque hoy el programa está lleno, lleno de información. Update. Update.
1: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. El día de ayer, Apple anunció sus primeros computadores que trabajan con un chipset similar al del iPhone. Este contará con arquitectura ARM de la familia Silicon, el cual presume un mayor rendimiento y mejor batería. Gracias a este cambio, Intel no hará más los procesadores para la compañía de la manzana. Ahora Apple desarrollará sus propios sets de chips para sus computadoras. M1 es el primero de estos ejemplos y con el que Apple da por concluida una dependencia de 14 años a otras compañías en la que han tenido que invertir hasta mil millones de dólares por tecnología ajena. M1 presume mayor potencia, mayor eficiencia de energía, diseños de menor tamaño y más innovaciones tecnológicas. Y ahora estará disponible en todas sus nuevas computadoras personales, como MacBook Air, Mac Mini y MacBook Pro. Y se comenzará a vender la próxima semana.
1: Tecnología, tecnología,
2: Uno de los puntos más relevantes de las nuevas Mac es que reduce el costo habitual de una computadora. Ahora los precios para una Mac Mini comienzan en los $18,000 y topa en los $23,500. La MacBook Air de 13 pulgadas de 256 GB de almacenamiento costará $26,000, mientras que su presentación en 512 GB de almacenamiento costará $32,000. La presentación más costosa es la de la MacBook Pro, cuyos precios oscilan entre los $35,000 para su presentación en 256, mientras que la de 512 alcanzará 40 mil pesos. Aunque el precio no es todo alentador, la forma en que aligera el peso de la computadora es sobresaliente, así como el rendimiento, energía consumida y nuevas tecnologías por conocer.
1: Tecnología
2: Virgin Hyperloop, transporte impulsado por Richard Branson, logró llevar a dos pasajeros por 500 metros en tan solo 15 segundos. Esta prueba fue realizada en el desierto de Las Vegas, Nevada y corrió en una pista de prueba a una velocidad de 172 kilómetros por hora, lo cual está aún lejos de los 1.000 kilómetros por hora que busca alcanzar. Los tripulantes fueron Sarah Lucian, directora de experiencia del cliente, y Josh Higley, director de tecnología de Virgin Hyperloop, quienes esperan que este tubo pronto alcance la velocidad esperada gracias a su sistema de levitación magnética. Virgin Hyperloop confía en lograr certificaciones para 2025 cuando varios proyectos del tipo estén diversificando el transporte que vendrá en el futuro. Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, trabaja en el desarrollo de una especie de internet donde los usuarios podrían tener mayor control sobre sus datos. Para ello puso en marcha un proyecto llamado Solid, el cual buscará generar un entorno en línea con mayor privacidad que aparte a los usuarios de gigantes como Amazon, Google o Facebook. Para ello fundó una startup llamada Inrupt cuyo primer servidor con Solid estará destinado a empresas. Según Berners-Lee, cualquier entidad interesada en integrarse puede hacerlo. Una de las innovaciones es POD, o Poth, Personal Online Data, un contenedor digital que almacena los datos personales del usuario y con él hay un control individual sobre su manejo. Este se almacena en la nube de algún proveedor y se comunica a través de un servidor Solid. Más que eliminar a los gigantes de Internet, lo que busca a través de este proyecto es que el control de la información personal deje de estar al alcance de todos y que el usuario pueda manejarlo con responsabilidad.
1: Tecnología MBS Searching El significado de los términos tecnológicos
0: Lightning es un conector diseñado específicamente por Apple iNC, el cual se utiliza para llevar energía a los dispositivos de la marca como iPhone, iPod, iPad, entre otros. Además de cargar estos puertos, permite la transmisión de datos para que monitores, computadoras, cámaras y demás periféricos puedan recibir la información. El conector Lightning utiliza 8 pines en lugar de los 30 que utilizaba su antecesor y fue introducido al mercado en productos como iPad 2 y iPhone 4.
1: Tecnología,
2: tecnología, MLS. Amigos, quiero presumirles que durante toda esta pandemia he podido sacar mi mejor versión con mi familia, con mis cuates, en el trabajo y hasta en el ejercicio. Y es que de verdad todos podemos tener una mejor versión de lo que hacemos como la nueva Suzuki Ertiga XL7. ¿Ya la conocen? Bueno, déjenme contarles un poco de lo increíble que está esta camioneta. La Ertiga XL7... Viene con un increíble diseño exterior, es un un nuevo diseño en la parrilla que luce sensacional, así como el interior que es ideal para que que viajen hasta 7 personas. Los faros luces LED fenomenales para mejorar la visibilidad, conectividad con tu smartphone, tu teléfono inteligente evidentemente, aire acondicionado para todos los acompañantes, Rieles de carga para que puedas llevar todo lo que necesitas para salir de viaje Y muchas otras cosas más No solo es una camioneta segura y cómoda para disfrutar Es para verse y sentirse bien Hacer lo que nos gusta hacer Y dejar de salir Y y que deje salir nuestra mejor versión Sí, ya lo saben amigos Visiten su concesionaria Suzuki más cercana Y soliciten su prueba de manejo O visiten suzuki.com.mx diagonal autos suzuki.com.mx diagonal autos, nueva Suzuki Ertiga XL7 para tu mejor versión Suzuki, way of life
1: síguenos en Instagram arroba, como arroba tecnología MVS y manda tus mensajes de voz algoritmo Música en tecnología.
2: Es un trío de Synthwave, británico, que inició su trayectoria en 2014. Un año después, lanzaron su primera y homónima producción discográfica, la cual incluye 10 canciones y 3 remixes. Tras publicarlo vía Bandcamp, el grupo preparó videoclips promocionales como Tech Noir, que es la rola que estamos escuchando, el cual tomó la idea del filme de Terminator. El cual yo soy fan Este fue creado en Claymotion O sea, una animación de arcilla Y hace constantes alusiones a filmes de los años 80 Como Robocop, por mencionar uno en concreto La banda se llama Gunship Y la rola se llama Tecnoir Tecnoir Ulala. la, sin miedo al éxito papi En esta ocasión nos acompaña Alejandro Rodríguez Zavala, arquitecto de blockchain en vicio porque de alguna manera nos va a explicar qué es este término porque hemos hablado y hemos eh, oído por ahí que las criptomonedas y que se invierto y que son medio volátiles, pero hay un término por ahí con, de las criptomonedas que se llama blockchain, que no estamos muy familiarizados con él, hemos oído esta palabra, pero en realidad pues, no entendemos bien de qué se trata. Y justo Alejandro Rodríguez Zavala, arquitecto en blockchain, nos va a explicar pues para qué sirve y cuál es el futuro de blockchain. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Pues platícanos, ¿qué onda con el blockchain? Pues mira, como bien
3: lo mencionas, la verdad, eh, el tema de blockchain ha sido un poco confundido con el tema del caso de uso más grande que tiene, que en este caso son las criptomonedas. Las criptomonedas eh, vinieron a ser realmente eh, la aplicación más conocida que tiene el blockchain, sin embargo, la tecnología es mucho más robusta que eso. ¿A qué me refiero? Esta es una plataforma de confianza, así la podemos conocer, o un protocolo de confianza. Eh, ¿En qué se basa? Se basa básicamente en una serie de nodos que están interconectados compartiendo información, pero eh, a los cuales en los cuales podemos confiar de manera eh, prácticamente eh, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se, se comunican a través de un mecanismo en el cual, eh, primera, eh, estamos sobre una capa criptográfica, una capa que encripta datos, una capa segura, y eh, la parte más importante es que logra hacer un consenso entre todas las partes para poder decir que una información es correcta y es validada. ¿A qué me refiero? Que de alguna manera esta tecnología siempre está eh, siendo eh, segura y confiable por el mismo, los mismos mecanismos que la componen.
2: Ok, y ent- es digamos, eh, yo lo veo como si fuera un libro contable colaborativo en donde todo el mundo está ahí, este, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente está pendiente de todas estas transacciones que se hacen. ¿Es algo así? Esta es una de las partes más relevantes,
3: ya que... Como tú dices, al, al ser eh, una definición un poco más dura, un libro contable en donde se están escribiendo directamente todo lo que está ocurriendo en, en la red. Y a su vez, a la forma de ser distribuida, todos los participantes tienen exactamente una copia de la información que está ocurriendo en tiempo real. Esto nos permite tener una
2: transparencia impresionante y esto nos permite tener el mecanismo de saber exactamente quién hizo qué. Ok, y entonces, por ejemplo, el futuro del blockchain no necesariamente son criptomonedas, sino se puede aplicar justamente en el, en, la, en la divisa del país, ¿no? O sea, podría ser este, los dólares utilizar blockchain o, o los este digamos las transferencias eh, bancarias y fiscales para tener un registro de todos los movimientos de dinero. Aunque no necesariamente de dinero, también se puede aplicar en otras cosas, ¿no?
3: Claro que sí. Eh, Justamente de lo que hablabas es justamente una de las verticales más importantes que tiene blockchain actualmente, que es toda la tecnología de las finanzas descentralizadas, un tema muy muy fuerte que viene en el mundo. Hay países que ya están implementando eh, prácticamente un tipo de activos digitales o monedas que puedan ser intercambiadas. Pero no nada más es eso, como te decía, es una plataforma de confianza a la cual cualquier eh, caso de uso que requiera ese nivel de confianza puede utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos eh, todas las cadenas de suministros, ¿no? Son un candidato ideal para poder utilizar la tecnología blockchain porque estamos hablando de muchos participantes que se tienen que poner de acuerdo y y de los cuales tienen que eh, todos confiar en que la información que se está distribuyendo y que se está atestando en en algún sistema sea correcta, ¿no? Entonces, todo este sistema, por ejemplo, de, de las cadenas de suministros ...toda esta validación, por ejemplo, que que hacemos en en los temas biométricos... ...que nos permiten eh, almacenar información personal, identidad digital... eh, ...todos estos temas pueden englobarse en casos de uso de de blockchain, ¿no? Te doy un caso muy particular justamente en Vicio, ...nosotros estamos trabajando con identidad digital... ...y justamente es uno de de los pilares o de los casos de uso más grandes... ...que tiene la tecnología blockchain... ...porque nos permite darnos o dar certeza justamente... ...de que la información de cada individuo esté de manera correcta, atestada y de manera correcta eh, validada por toda la red ¿no?
2: Alejandro Rodríguez arquitecto de blockchain en indicio ¿cuáles serían las ventajas y desventajas del blockchain?
1: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya radio en, vivo, radio en vivo contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti, solo para ti. Himalaya descarga gratis la app
3: Pues eh, las ventajas tal vez eh, por la misma tecnología de manera inherente, pues estamos hablando de una plataforma que no necesita ser auditada ya que está siendo autoauditada todo el tiempo, es una plataforma transparente que nos puede llevar a a una democratización de, de la mayoría de los servicios, ya que pues la mayoría de los participantes, todos los participantes tienen interacción en la red y eh, una de las ventajas más grandes es justamente esta inmutabilidad de los datos, estamos eh, muy poco propensos a ataques, para tener ataques exitosos en la red, necesitamos eh, tomar prácticamente toda la red y esto es muy difícil, entonces eh, estamos hablando de un sistema seguro y confiable y esa es la gran ventaja, ahora hablando de las desventajas, la tecnología pues obviamente avanza muy rápido hemos estado trabajando con ella aproximadamente 10, 10 años, 11 años más o menos. Entonces, eh, obviamente todavía estamos en algunos, en algunas áreas de oportunidad, en algunos eh, aspectos específicos, no hablando de escalabilidad, hablando de eh, la capacidad que tiene blockchain para poder almacenar una cantidad importante de datos. Entonces, son problemas que, en los que se están trabajando y que se están resolviendo, pero sí, al día de hoy justamente son los problemas que viene arrastrando la tecnología.
2: Y por último, ¿cuál es el futuro de blockchain? ¿En dónde podría estar utilizado en un futuro pues no muy lejano? <risa>
3: Pues la verdad es que creo que esto eh, va a ir creciendo a una, a, una, a una velocidad bastante bastante acelerada los próximos años. Tan es así que te digo, un, un tema muy importante como son las finanzas descentralizadas ya están empezando a generar como una capa de negocio completa. no la, la, Los grandes bancos, las grandes instituciones están empezando a, a ver el potencial que tiene la tecnología para poder eh, utilizar esos activos digitales. Por lo tanto, creo que la adopción masiva se va a dar ya a los próximos años Y ahora ahora con todo, por ejemplo, en México, con todo el tema de la ley fintech, con todo el tema de las fintechs que están surgiendo, eh, vamos a poder encontrar casos de uso cada vez más específicos y más usables. Entonces creo que esto va a ser una tecnología que se
2: mueva muy rápido. ¿Y quién podría ser parte de un blockchain? Es decir, ¿yo, por ejemplo, un usuario final o o quién, digamos, el que esté ahí como autoauditando, como dices?
3: Esto es justamente una de las partes más valiosas que tiene blockchain. Blockchain, eh, existen diferentes sabores de blockchain, entonces existen blockchains de consorcio que solo le interesan a una serie de empresas para hacer algún proceso particular. Ahora tenemos los blockchains públicos, como en el caso de las criptomonedas, en donde cualquier persona con alcance de una computadora puede participar, puede tener un wallet, puede tener criptomonedas, puede hacer eh, interacción con ese tipo de blockchain. Por lo tanto, creo que encaja mucho, en, muy bien en diferentes modelos de negocio, ¿no? Tanto para personas, clientes finales, como para empresariales, creo que va, que va a quedar
2: muy bien buenísimo, pues bueno si tienen dudas eh, acerca de blockchain o se quedaron ahí con alguna inquietud, pues aquí está Alejandro Rodríguez, arquitecto en blockchain vicio. ¿tienes alguna red social, twitter o algo similar para que la gente te pregunte? o bueno, si no, aquí en arroba mb se pueden preguntar y yo le paso sus preguntas
3: Claro que sí, de todas maneras eh, nuestro contacto para que también vean un poco lo que estamos haciendo en vicio, les, les decía hace rato que estábamos hablando de identidad digital, eh, entonces pueden eh, revisar tanto nuestra página, vicio.com.mx, como eh, todas nuestras redes sociales para que puedan eh, darle un poco de trazabilidad a un proyecto real que se está haciendo en México con manos mexicanas y que está trabajando sobre esta tecnología.
2: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Alejandro Rodríguez, arquitecto en blockchain. Eh, Pues ahí estamos. Vamos a estar en contacto, eh, porque esto del blockchain viene con todo y cada vez va a haber más. Muchísimas gracias, Alejandro, que estés muy bien.
0: El 11 de noviembre de 1973, una red Ethernet funciona por primera ocasión, inventada por Robert Metcalfe y David Box en la desarrolladora Xerox Park. En este centro se hacían esfuerzos para presentar innovaciones tecnológicas entre las que destacaban los primeros ordenadores personales y las impresoras láser, a las cuales querían interconectar, pero se requería que fueran a gran velocidad. Metcalfi generó el prototipo después de varias pruebas a través de una red conocida como Alto Aloha Network, la cual cambió los dos primeros términos por éter. Esta palabra hacía referencia a una teoría física que consideraba que las ondas electromagnéticas viajaban por un fluido llamado éter el cual suponía llenar todo el espacio. Ese éter para Metcalfi era un cable coaxial por el que se transmitía la señal. Cuatro años después, Metcalfi y Vox recibieron la patente y se concretó el nacimiento del Ethernet.
1: Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día. MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio. Regresamos. Regresamos.
2: Como parte de su segunda producción discográfica, el dúo francés de synth-pop, Justice creó la canción audio-video-disco, homónima al álbum, y cuyo interés era hacer un trabajo relajado y que se disfrutara de día. Buscaba hacer uso de beats, pero también quería que fuera más suave o amigable con el escucha. El El segundo sencillo oficial extraído del álbum fue la canción homónima al álbum, al cual fue expandido para hacerlo un EP y también el cual fue lanzado en septiembre de 2011. El video de la canción presenta numerosos instrumentos y aditamentos tecnológicos de estudio, los cuales ejemplifican todo el proceso de grabación de una canción en el proceso justamente de ser grabada en algún trabajo discográfico. Justice Audio Video Disco. con M de Mónica Mistre. Así es. ¿Cómo estás, Mónica?
4: Muy bien, a todas. Gracias, buena, Pontón. ¿Y ustedes? Muy bien, sí, pero afortunadamente, bien. sí, todo ¿Sí? bien.
2: Estamos platicando fuera del aire, la verdad es que, digo, no, no es para alarmarnos, ¿verdad? Pero era como, ¿cuántas veces te dio hoy, ¿no? El patatús. <risa> qué horror. Entonces, ay, no, ya me dio la cabeza, ay, ya me dio. Ay, ay, no. Ya es, no vuelo, ya, ya, ya no vuelo, ya no vuelo, ya me dio. <risa> ya, ay, me dio ya, es, ya me dio todo, Ya me duele el pecho, ya, 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 ya me dio. Entonces ay, Así andamos Dios. todos, pero bueno, pues hay que tener Calma. Calma, exactamente. Mónica, vamos a hablar de tecnología. ¿Qué, ¿Qué tema traes hoy?
4: Fíjate que tenemos buenas noticias en el sector de tecnología de información.
2: Oye, por cierto, por cierto, rápido, perdón que te interrumpa, pero es que ayer ves que está con lo, esto lo de la vacuna, que ya viene, que ah, sí, un sí. laboratorio dice que ya el 90% de efectividad. De, la, de efectividad, no sé qué. Inmediatamente las acciones de Zoom para abajo. Sí, 17% para abajo se cayeron las acciones de Zoom.
4: Lo cual te habla de que a todos nos surge vernos. Dijo,
2: ah, ya hay vacuna, ya no quiero invertir en Zoom, ¿no? Ya no claro. quiero. Y subió un poquito las aerolíneas y los viajes.
4: De hecho, fíjate que yo sigo, de un servicio de información de, de estos de la Bolsa de Valores. Ajá. En Estados Unidos, y sobre todo de las tecnológicas, y, y ya desde principios de la pandemia, había analistas que eh, estaban pronosticando que Zoom no iba a poder sostener su nivel de ventas post pandemia Todo el
2: tiempo, ¿no? No, no, no,
4: claro. O sea, que este 800% de aumento, una cosa así, bestial, eh, muy probablemente no iba a sostenerse después, porque han sido un poco compras como de pánico, ¿no? De, ay, bueno, pues cómprate unas cuantas licencias de esa cosa y pero posteriormente el eh, además de que vamos a regresar a mucho a, a la cosa presencial el, eh, hay otras herramientas mucho más completas hablando claro. ya de comunicación corporativa ¿no? así
2: es Sí, esa fue como de justo compra de pánico. ¿Qué es? Sí, sí. eso, ah, pues Rápido, es Uf. fácil de usar, es fácil de implementar. Pico, y ya después va a bajar. Igual no baja como cuando no, empezó, no, evidentemente, no. pero sí va a bajar un poquito. poquito. Entonces, ahorita es cuando también los inversionistas van a sacar su lana, va a caer un poco la ahí, las acciones y pues la van a meter en otros lados, ya más de... De, este, de largo plazo, ¿no? Sí. Porque,
4: por ejemplo, entre las entre las eh, tecnologías que están impulsando este eh, menor caída de la industria IT, porque no es que no se haya caído, pero se cayó solo 3% en el tercer trimestre. Quiere decir que muchísimo menos de lo que cayó la economía en general. Y se espera que se recupere en el 2021 al 6.4%. O sea, ha tenido eh, un efecto como de B completamente, de de V El comportamiento del sector de acuerdo con Select y su último eh, informe del, del estado de la industria y, y parte de esta, te digo, este me, recuperación, ¿no? Que lo hace que no, no caiga tanto, pues, eh, tiene que ver con nube, tiene que ver con analítica y con automatización, cosas de las que ya hemos hablado aquí, ¿no?
2: Exactamente.
4: Eh, y, y la nube seguramente sí va a quedarse como, ¿no? Este sí. driver de, de sí, crecimiento. O sea,
2: Google, Amazon, Microsoft Azure, todos estos sí van a seguir creciendo, creciendo. Igual ya no tan exponencialmente como pasó en estos sí. últimos meses, pero van a seguir con esta tendencia hacia arriba. ¿no?
4: Ajá. Y también eh, todo lo que es analítica de datos, que eso es fundamental no, claro. para la toma de decisiones. Ah, es correcto. Y la automatización, que todo lo que pueda ser automatizado será automatizado. Que, que se Fíjate con que esa yo, yo idea. creo que el
2: reto ahora es, es como reclutar personas, porque hemos, hemos visto que también el humano... Pues es importantísimo en el futuro. O sea, todo, no, es que los robots, es que la automatización, es que la inteligencia artificial... Uh-huh. Bueno, sí, de alguna manera es un accesorio o es una ayuda o es un asistente o es un... ¿no? Sí. Es además de que te va a facilitar todo. Pero el, el recurso humano es sumamente importante porque es el que te, también va a traducir todo eso ese Big Data o que la inteligencia artificial o todo esto le está diciendo... Y pues el humano todavía tiene ese feeling, ¿no? Claro, esa, tienes la parte de la intuición, la
4: intuición. O sea, la, el ser humano, por supuesto que va, da, digo, vamos a seguir ahí teniendo un labor muy importante. Pero sí vamos a necesitar una capacitación diferente ¿eh? uh-huh. para poder interpretar todas estas señales que nos da la Las inteligencia máquinas, artificial claro. y la... La, los datos rough, ¿no? O sea, hacer las preguntas inteligentes, uh-huh. más inteligentes de lo que la inteligencia Exacto. artificial nos, nos provee. Correcto. Y la otra parte en donde el ser humano va a seguir ejerciendo una, un, un, un rollo fundamental uh-huh. es en la interpretación de los sentimientos, uh-huh. en la empatía con, sí. con el cliente, sí. en esta parte cálida del servicio... Que ningún robot todavía puede, puede proveer. Y, y cuando el, el, la persona está solamente interactuando con estos chatbots y con estas grabaciones de... Eh, si tiene tal cosa, Se desespera. Eh, sí, eh, ya, te ponga ya, cuatro. ni un humano, eh, por favor. Sí, y si quiere <risa> servicio de no sé qué, ahora este opción uno. Sí. Ah, no, creo que no no escuchamos eh, qué opción quería. Vuelve a empezar. Sí, sí, Ay, sí. O sea, dice, ya, por claro. favor, quiero hablar con alguien. Claro.
2: Eh, que, güey, igual en un futuro este, la, tecno, la inteligencia artificial va a ser un poquito más amigable que eso, ¿no? Que los, sí, call, los, los call centers horribles estos de, de grabaciones. Sin embargo, este la creatividad humana ahí sí, sí es... ¿Cómo con estas herramientas que me dice el Machine Learning, la inteligencia artificial, la robótica, la 5G, todas las tecnologías que vienen? ¿Cómo yo, humano, puedo combinarlas para sacar un un mejor desarrollo?
4: Una mejor atención. O sea, imagínate estas personas de de call centers o de soporte técnico que te te ayudan en, en, en el teléfono porque finalmente ya no encuentras la salida. Esa persona está siendo asistida por estos chatbots, por estos... Por estos eh, robots y por el machine learning, uh-huh. pero lo está interpretando para ese usuario que no sabe cómo explicarle a lo mejor su problema. Exacto. Entonces, eh, es una combinación que todavía hoy es necesaria y yo espero que siga siendo. Sí, ¿no?
2: t- tendrá que serlo. ¿no? Y,
4: y que... Y que los seres humanos nos gusta vernos a los ojos y nos gusta eh, oír nuestras voces, entonces mientras esto de de, de ser gregario no no lo perdamos, ¿no? y de querer estar en comunidades eh, y es lo que nos hace ser humanos los los robots no no pueden sustituirnos y lo que me gustó de aquella vez que que platicamos de eso hace unas cuantas semanas, es que los robots saquen al robot que hay en el ser humano. Es decir, que el ser humano no tenga que hacer las labores repetitivas.
2: Claro, la talacha y... Este, sí, las cos- cosas que son ridículas. Que, que pierdes que, tiempo en realidad. Persona, sí, sí, más ¿no? bien aprovechar la creatividad justo y el talento que tiene el humano para no desaprovechar el, el bueno, tener un humano ahí nada más ah, sentado... Eh, este...
4: Contando hojas o este, sí. sumando cifras cos- o eh, pasa, poniéndole un sello a algo. O sea, esas uh-huh. cosas ridículas no, en las que m- mucha gente... Se pasa todo el día. Pero bueno, finalmente eh, la ventaja que tenemos quienes estamos en el sector o de alguna manera formamos parte del sector IT, eh, como nosotros en los medios, es que pues definitivamente es una industria que no, no, no se va a ver tan afectada y el año que entra se espera, uh-huh. ojalá, uh-huh. que el sector público eh, sí represente un, una, un buen eh, motor de crecimiento. Porque ya se presentó el, el presupuesto del año que entra Ajá. y hay un aumento de 60% en inversión en IT, ah, muy al bien. menos de acuerdo con el presupuesto.
2: Muy bien. Todavía
4: no se por el presupuesto, okay. pero ojalá, y esto quede así... Bueno, pues
2: con que sea el 50, sí. o sea, un poquito más, desde
4: ¿no? ya la mitad.
2: Claro, invertir ya en tecnología, porque además también en México... Y hay
4: una muy mala percepción con respecto a lo que está haciendo el gobierno en, en cuestiones de digital, ¿no? Y de, y de sí, tecnología, sí, entonces, percepción? sobre todo el federal. Eh, entonces, ojalá y si sí sea algo que
2: los diputados pues no hemos, Claro, hemos visto otros países, no sé, Singapur, ¿no? Por ejemplo... ...que invirtieron en tecnología, y míralos, ¿no? O sea...
4: No, hay, hay presión, ¿no? países mucho más
2: pequeños. O Tienes país, un país como
4: Estonia, como Croacia, o sea, países de que antes estaban en el bloque eh, uh-huh. comunista... Y, y con
2: muy pocos habitantes.
4: ...que, eh, que tienen, eh, sí, poblaciones pequeñas, pero que t- han metido muchísimo eh, presupuesto a, a la automatización de su sector público... Y entonces los, el, el concepto de gobierno transparente, por ejemplo, es un hecho, uh-huh. ¿no? Entonces todo eh, tu relacionamiento con trámites que tienen que ver con, con, con el sector público lo haces todo en línea. Claro. Entonces eso es
2: fantástico. Muy bien, Mónica, pues estuvo buena, estuvo buena esta plática. Muchísimas gracias. Nos escuchamos sí. próximo miércoles. Sí. Recuerden, miércoles. miércoles con M de Mónica Mistreta. <risa> no se les puede olvidar, ¿ok? No.
4: Muy bien. Te pueden seguir en @monicami, arroba @monicami arroba y itmastersmag. Muy bien. Punto .com. Muy bien. Y ahí estamos informándoles de todo y lo y que. Y en YouTube ver tienes un canal también. En YouTube tenemos un canal que es IT Masters News y ahí pueden ver los videos, bueno. las cápsulas que hace Pia Mistreta.
2: Muy bien, muy bien, ahí también de tecnología empresarial y todo este, sí. todo este tema. Muchísimas gracias, Mónica. muy que bien.
4: Aquí. gracias, pontón, Chao.
1: Bio, el personaje de la semana.
0: En el año 2000, Tom Anderson conoció a Chris Wolf en la compañía de almacenaje digital X-Drive. Tom se encargaba de hacer las pruebas de producto, además de hacer de copywriter. Esta labor la cumplía a la par de estudiar en la escuela de cine para ganar dinero extra. Lamentablemente para su causa, el gusto no le duró más que un año, pues en 2001 la compañía quebró. Sin embargo, la química laboral con The Wolf fue buena, por lo que decidieron emprender con Response Base, una empresa de marketing directo que eventualmente lograron vender a eUniverse en 2002. Fue después de ese proceso que Anderson llegó a la idea que le haría famoso y montó las primeras páginas de MySpace en 2003. ...con gente que llegó a trabajar en E-Universe. Inicialmente la idea de la red social no pensaba en la música tanto como en Ir Contra Friendster... ...la cual bloqueaba a los usuarios que utilizaran sus nombres reales. En ese proceso, E-Universe se convirtió en Intermix Media... ...y al poco tiempo fue vendida a News Corp junto a MySpace. Más allá de perder el control, Tom se volvió presidente de la compañía... ...y logró dar a su red social el estatus que la hizo memorable...
1: We see Newman Cars, en
2: 1979 el músico inglés Gary Newman lanzó el álbum The Pleasure Principle en donde incluiría uno de los sencillos más distintivos de su trayectoria discográfica, Cars trató justo sobre cómo la gente usa la tecnología y los bienes materiales para aislarse del contacto humano la inspiración para escribirla le llegó un día que unos tipos estaban acosándolo por la ventana de su auto, por lo que quiso tener una acción evasiva y se subió a la banqueta, aterrorizando a los peatones. Después de esa acción comenzó a ver a los coches como si fueran una especie de tanque de la actualidad. Gary Newman, con Cars. Francisco Romero, director comercial de TechZone. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte por acá. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por la invitación.
2: Buenísimo. Vamos a hablar de tecnología que nos gusta mucho y más de las eh, casas inteligentes, Smart Homes. Primero explícanos qué es TechZone.
5: Mira, TechZone es una marca mexicana. Bien hecho. Eh, Afortunadamente podemos decir con mucho orgullo Que tenemos ya más de 20 años en la industria A nosotros nos gusta apoyarlo, que, bien hecho en México sí. Así es, sí. y es diseño, es este desarrollo de producto okay. por, Hecho por gente de México uh-huh. Y obviamente nos también nos da mucha satisfacción De que tenemos un producto que está a la altura de cualquier producto del mundo ¿Qué, o sea, es un producto ¿qué de tipo de productos tiene TechZone? Eh, estamos enfocados a soluciones tecnológicas Soluciones okay. que están, eh, por un lado, accesorios eh, para cómputo móvil Pueden ser desde telefonía, uh-huh. cómputo, etcétera uh-huh hasta soluciones mucho más robustas como es la parte de Smart Home, que es tomótica, ya la electrónica aplicada al hogar.
2: Exactamente. Y bueno, pues eso está muy muy eh, pues muy de moda, de alguna manera. Ahorita ya se está popularizando justamente gracias a estas bocinas inteligentes ¿no? que tenemos en el hogar, que por lo general, ahorita nada más les pedimos música. Sin embargo, ¿qué más podemos hacer haciendo esta Smart Home? Luces... Eh, cámaras de seguridad, cortinas, cómo automatizar nuestra casa.
5: Prácticamente puedes automatizar cualquier producto que sea electrónico y que tenga alguna función, o sea, es decir, desde una cafetera, una lavadora, un refrigerador, una aspiradora, este, las luces, eh, uh-huh. etcétera, ¿no? Y obviamente, justo como, como mencionas, creo que La gran mayoría del usuario en México Piensa en el Smart Home como un producto Que es, yo compro una bocina y le pongo Música y con eso ya tengo automatizada mi casa Exacto Es es simplemente la superficie no O sea, todo eso, ya hablando de qué soluciones Existen, es desde automatizar Los portones de tu puerta de garage Hasta las cortinas Las personas de jardín, las luces Y obviamente tener una experiencia de vida Mucho más confortable, aparte de que Puedes entrar en la parte de seguridad En la parte de optimización de energía, o sea, tiene muchísimo más de dónde explotarlo. Exacto, todo
2: lo puedes controlar a través de una aplicación o también lo puedes dejar programado, ¿no? Es decir, bueno, pues a las 7 de la noche que se prendan las luces o a las 7 de la noche que me manden una notificación o a tal determinada hora que se prenda la cámara o que se abra la puerta no exactamente okay.
5: sí de hecho nosotros aprovechamos las redes inalámbricas que existen dentro de los hogares uh-huh. o sea todo el mundo o casi todo el mundo tiene ¿Wi-fi? Un, un Wi-Fi sí, ¿no? totalmente estaba subutilizado lo usas solamente para conectar tu teléfono ver eh, televisión de uh-huh. repente pero puedes usarlo para muchas cosas más y justamente eso es lo que estamos haciendo
2: el famoso IoT Internet of Things o Internet de las cosas. Exactamente. Eh, por ejemplo, ¿qué es, eh, ¿cuáles son tus, digamos, comandos o programación favorita que tienes tú en tu casa con Texon?
5: Pues iluminación combinada con televisión, por ejemplo, ah, y persianas. Okay. O sea, poder hacer escenas en donde dices, quiero ver la tele, cierra la persiana, pones las luces tenues, este, pone la televisión en el canal que tú quieres, reconoce tu voz, por ejemplo, un asistente de tipo Alexa o Google Home, reconoce la voz, sabe quiénes le está pidiendo y, y reconoce cuál es el canal que estabas viendo previamente. O sea, son ejemplos, pero esto va mucho más allá nada más del usuario adulto sano. O sea, uh-huh. puede ser desde un niño que no sepa ni escribir y que puede operar su casa y puede cambiar la televisión, pre- prender las luces y demás. ¿Algún mayor? A un adulto mayor claro. o a una persona que se enferma crónica, ¿no? O sea, claro. una persona que esté sin poder me- levantarse de una cama puede operar su casa completamente. Entonces, le da libertad a todos los habitantes del hogar.
2: Ahora, lo, de pronto lo complicado, ¿no? Es... Ok, ya tengo mi foco inteligente, mi enchufe, ¿no? Donde voy a poner ahora mi árbol de Navidad. Y entonces le voy a decir, préndete árbol, ¿no? Y se va a prender. Todo este rollo. Ya, ya, te, ya tengo mis cámaras de seguridad, mis sensores de puertas o mis sensores de ventana o de cajones. Sensores de humedad. Tengo mi casa llena de sensores de Texon. Pero de pronto, este, lo que puede ser un poquito complicado para el consumidor final, como nosotros, es pues, cómo configurarlo, ¿no?
5: Este, de pronto... ¿Texon nos podría ayudar a dar este soporte? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos dentro de la página de Texon, texon.com.mx, hay un robot, Ah. eh, un chatbot, que puede ir eh, resolviendo muchas de estas preguntas, o sea, cómo configuro la aplicación para que genere eh, ciertas escenas, para poder hacer temporizadores, para poder hacer cronómetros, o sea, es ciertamente una de las partes complejas del Smart Home es la configuración, la casa la puedes poner todos los sensores del mundo pero se hace inteligente cuando hace lo que a ti te gusta que haga, y eso hay que enseñárselo por un lado, la idea es que el asistente inteligente poco a poco irá aprendiendo y irá haciendo ciertas eh, rutinas que, que tú programes pero en sí la aplicación la puedes tú programar y existen herramientas en la página para poder aprender a configurarlo.
2: Buenísimo. Yo la verdad es que tengo un sensor, por ejemplo, de movimiento y entonces cada vez que paso lo tengo programado que se se encienda, es decir, que que, que empiece a funcionar a partir de las 7 de la noche, que ahora ya el horario de de invierno. Entonces cada vez que paso por ese pasillo se prende una luz, que también es inteligente. Entonces ese tipo de cosas son algunas de las aplicaciones que podrías tener en tu casa y Texon tiene todas estas herramientas y soluciones. Sí.
5: Eh, Uno de los puntos más importantes es la parte segunda. O sea, todo el mundo está muy preocupado eh, porque pues, la seguridad en las ciudades en nuestro país desafortunadamente no es la mejor. ¿no? Entonces, eh, cámaras, sensores de movimiento, sensores de apertura de puertas y ventanas y demás para poder detonar eh, ciertas alertas, incluso videoporteros, para poder ver quién mm. toca la puerta de tu casa sin que tú estés dentro, etc. Eh, va a hacer que la gente pueda tener eh, cierta tranquilidad y poder monitorear su casa de una mejor manera. ¿no? Entonces, esto en conjunto con otro tipo de dispositivos que también hacen automatización, te permite tener una vida más segura y mucho más cómoda. Francisco Romero, director comercial de Texon. Por último, ¿en dónde se pueden conseguir estos productos? Prácticamente lo puedes comprar en cualquier tienda de retail, o sea, puede ser tiendas de oficinas, este, puede ser departamentales. En, en departamentales, en, en, en online, en Amazon, en Mercado Libre, ahorita uh-huh. con el tema del Buen Fin hay promociones ah, extraordinarias, uh-huh. este prácticamente en todos lados, en el portal, ya sea de Liverpool, de Palacio, de Best okay. Buy, etc. Y obviamente este nuestra página también puedes adquirir algunos productos. Y realmente es fácil de poderlo comprar. ¿Un rango de precios aproximado? Eh, yo creo que es mucho más económico de, la, de lo que la gente cree. O sea, sería difícil decírtelo porque depende, sí, depende tanto de la lo solución que quieras. Sin embargo, eh, an, la gente pensaba en un smart home y pensaba en cientos de miles de dólares. Sí. ¿no? Y ahorita estamos hablando que son algunos miles de pesos. Si puedes comprarte un teléfono como los que hay ahorita, un iPhone 12, este puedes seguramente automatizar tu casa completa. Con, con muchas
2: cosas. Claro. claro, ok, entendido, entendido. Pues muchísimas uh-huh. gracias, Francisco Romero, director comercial. De Texon. En eh, maravilloso, pues te veremos pronto por acá a ver qué hay novedades, ¿no? Con mucho gusto. Muchas sensacionales, Ya saben. El sitio de internet es www.texon.com.mx Perfecto. Ahorita lo tuiteamos en arroba tecnología MS para que le den click ahí, merengues. Muchas gracias, eh, Francisco. Que estés gracias. muy bien. Gracias a Itzel, Rodrigo y Neto en la producción de este programa. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bye.
1: De Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.